0: France 24 et RFI présente « Ici l'Europe », Caroline de Camaret.
1: Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour « Ici l'Europe ». Nous sommes ensemble sur France 24 et Radio France Internationale. En cette semaine... Où euh, euh, l'actualité est toujours aussi tragique, bien sûr, au Proche-Orient et aux quatre coins du monde. Après quelques couacs, eh bien, les 27 tentent d'afficher un peu d'unité sur les grands dossiers, grands dossiers diplomatique, mais aussi économique. Et nous en parlons tout de suite avec Laurence Boone. Bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes la secrétaire d'État chargée de l'Europe dans le gouvernement d'Elisabeth Borne depuis 2022. Euh, ancienne conseillère économique de François Hollande, puis euh, aussi euh, à l'Organisation de coopération et de développement économique. Donc bonne économiste, je précise. Vous vivez en tout cas des semaines évidemment chargées où on se demande... Exactement, où est l'Europe Que fait l'Europe Il y a eu, par exemple, mardi, une réunion extraordinaire des 27 pour clarifier leur position sur le conflit avec Israël. Non seulement l'Union européenne semble avoir peu d'impact dans cette région, mais surtout, elle a une position plus que confuse ces dernières semaines.
0: Euh, pas du tout. Alors, vraiment, je peux pas vous laisser dire ça. Ce n'est euh, pas juste. Hein. Euh, D'abord, euh, Charles Michel, qui est le président du Conseil européen, comme vous le savez, a euh, publié un communiqué qui a été revu par les 27 en amont de la réunion euh, de mardi, donc euh, aussitôt que, euh, que le week-end dernier et très rapidement après... Euh, euh, après les attaques terroristes contre Israël. Euh, et la deuxième chose, c'est ce euh, communiqué euh, précédait la réunion où les 27 ont pu exprimer leur position, leur convergence et comment ils allaient euh, effectivement se coordonner dans les jours et les semaines qui viennent. On sent quand même des sensibilités un peu différentes.
1: La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, lors de son séjour. Euh, euh, en Israël, a soutenu le droit d'Israël à se défendre, sans ajouter euh, que cette réponse devait se faire conformément aux droits humanitaires et internationaux. C'était un quoique, C'était insuffisant, finalement Ça n'est que sa position. Okay.
0: Euh, le Conseil européen et les 27 chefs d'État et de gouvernement des 27 pays membres de l'Union européenne se sont exprimés, exactement tous sur la même ligne. On condamne les attaques terroristes du Hamas contre Israël. Le droit d'Israël évidemment à répliqué dans le respect du droit humanitaire et du droit international. Mais euh, donc du coup, l'Union européenne
1: prévoit le triplement de son aide humanitaire portée à 75 millions d'euros pour la bande de Gaza. Les 27 se disent prêts à continuer à soutenir les civils qui en ont le plus besoin à Gaza en veillant à ce que cette assistance ne, se fasse, ne fasse pas l'objet d'une utilisation Abusif par des organisations terroristes, c'est-à-dire le, le Hamas. Est-ce que c'est possible à vérifier vraiment
0: Mais pourquoi est-ce qu'on dit ça L'Union européenne n'est pas du tout naïve. Et bien évidemment, la première chose d'ailleurs que, que nous avons, que j'ai demandé à l'Union européenne, c'est de vérifier que tous les fonds. Qui était destiné à Gaza, allait bien à de l'aide humanitaire, et le président de la République lui-même l'a dit, à l'éducation, à l'aide alimentaire et à de l'eau potable. Et évidemment, la France, comme l'Union européenne, ont augmenté, ont accru un peu leur aide humanitaire dans des circonstances qui, je suis sûre, vous comprendrez bien, sont très difficiles pour les civils de Gaza. Et évidemment, comme le. La situation est compliquée et que le Hamas est aussi à Gaza. Il y a besoin de vérifications accrues et c'est pour ça qu'on explique que ça passera par le sud de la bande de Gaza, par l'Égypte, et qu'on fera très attention à la fois à protéger les civils et à ce qu'ils bénéficient de cette aide.
1: En France, l'auteur de, de l'attaque au couteau, euh, un homme de, de nationalité euh, russe, 20 ans, euh, qui a tué un enseignant dans, dans le lycée d'Arras. C'était euh, effectivement cette semaine aussi euh, euh, très très émouvant, cet enterrement euh, à Arras euh, il a publié une vidéo de revendication, euh, revendique son geste au nom de, de l'organisation État islamique. Qu'est-ce que ça nous dit, finalement, de notre rapport au monde Peut-être notre rapport à l'enseignement aussi, Laurence Boone.
0: D'abord, je vais avoir une pensée pour... Euh... Pour la famille, pour les étudiants, les lycéens qui étaient dans ce lycée, j'ai des enfants qui sont au lycée, je viens d'une famille de professeurs et je trouve qu'émotionnellement, c'est absolument terrible et que la date, presque trois ans, jour pour jour, après ce qui est arrivé à Samuel Paty, n'est absolument pas innocente. La deuxième chose, c'est pourquoi est-ce qu'on s'attaque à l'école Parce que l'école, c'est la connaissance contre les contre les idéologies, qu'elles soient religieuses ou autres. C'est ce qui apporte aux personnes la capacité de s'émanciper, de vivre librement, de faire des choix. Euh, c'est tout ce qui représente la démocratie, le savoir contre l'obscurantisme. Euh, et il faut absolument qu'on en ait vraiment conscience, parce que c'est à ça que nous, en retour, on doit s'attaquer, à ces personnes qui s'attaquent à nos libertés et à nos démocraties. Vous savez, cette semaine, j'étais avec la première ministre d'Estonie, Kaya Kalas. Ils ne vivent que depuis 30 ans dans une démocratie. Elle est plus jeune que nous et elle a des mots pour rappeler à tous les jeunes d'aujourd'hui que la démocratie, ça n'est jamais acquis. Et je pense que c'est ça la leçon, l'héritage qui nous oblige de ce que ce professeur très courageux a fait. Alors, euh, autre, autre attentat cette fois à
1: Bruxelles, effectivement d'un Tunisien de 45 ans en séjour irrégulier en Belgique. Il s'en est pris à des, à des Suédois cette fois en raison... Euh, d'autodafé
0: du Coran dans ce pays. Quelle leçon vous tirez vous de ce qui s'est passé en Belgique Ce que je vois, c'est qu'on n'a pas un problème spécifiquement français ou un sujet spécifiquement français. C'est un sujet européen. La situation mondiale est très tendue. Évidemment, ce qui s'est passé au Proche-Orient est inquiétant. C'est pour ça que le président de la République multiplie ses appels. C'est pour ça que Catherine Colonna s'est rendue sur place. Et ensuite, c'est un sujet sur lequel on doit travailler en européen. Vous l'avez mentionné au début, il y a eu cette réunion des 27. Dans dix jours, il y aura de nouveau un Conseil européen. Euh, Moi-même, j'en ai un dans une semaine. Et c'est cette coordination à la fois dans la réponse, dans l'aide à Israël et dans la réponse pour les Palestiniens civils. Euh, cette coordination euh, sur les affaires intérieures à l'Union européenne, elle est essentielle. Parce que ce que cherchent à faire toutes ces personnes, c'est à nous diviser pour saper les fondements de notre démocratie. Et donc la seule réponse, la réponse qui doit à notre boussole, ça doit être de rester unis face à cette attaque. Et renforcer
1: les frontières, vous dites que, euh, En l'occurrence, quelles, quelles sont les, les pistes finalement ébauchées dans, ces, dans le cadre de ces attentats
0: Si c'est vous qui venez de le dire, et je rappelle c'était des gens qui étaient sur notre territoire. Hein. Euh, évidemment, les frontières de l'Union européenne sont renforcées. Ça fait longtemps qu'on travaille d'ailleurs là-dessus. C'est un des résultats de la présidence française de l'Union européenne, une montée en puissance jusqu'à 10 000 personnes d'agents Frontex qui vont renforcer nos, nos, nos frontières externes. Et après, euh, et Gérald Darmanin l'a dit plusieurs fois, euh, quand il y a une menace sur notre territoire et une menace terroriste, bien évidemment, nous renforçons aussi les frontières à l'intérieur. C'est prévu dans le cadre de l'Union Européenne. Alors, euh, bonne nouvelle, euh, tout a, on part en direction de l'Est euh, de
1: l'Europe. En Pologne, c'est la victoire, bonne nouvelle pour l'Union Européenne en tout cas, c'est la victoire aux élections de l'opposition très pro-européenne, euh, emmenée par d'ailleurs un ancien président du Conseil, euh, le Polonais Donald Tusk, après huit ans d'un parti ultra-conservateur euh, droit et justice avec une rhétorique souvent anti-Bruxelles. Euh, Est-ce que vous y voyez euh, un symbole, peut-être même un coup d'arrêt au populisme alors,
0: c'est fantastique ce qui s'est passé en Pologne, absolument fantastique. D'abord, à plein de points de vue. D'abord, on a une part, un taux de participation très élevé, il a pris près de 15 points, c'est 74% des Polonais qui sont allés voter, vous vous rendez compte par rapport à ce qu'on voit, c'est colossal. C'est colossal aussi parce que ce sont les jeunes qui sont allés voter. 63% des jeunes entre 18 et 29 ans sont allés voter. Si je vous dis combien de des jeunes vont voter aux élections européennes chez nous, entre 18 et 24 ans, c'est à peine 25%. Donc il faut bien se rendre compte, et ça j'ai envie de dire c'est un appel à la jeunesse, hein, que quand on va voter, on peut changer le cours des choses. Et la troisième chose avec ces élections qui est euh, aussi remarquable, hein, c'est qu'il y avait en même temps un référendum sur l'immigration et celui-là, il n'y a eu que 40% des gens qui sont allés voter, donc le référendum n'est même pas valide, quelle que soit la réponse qui a été apportée. Donc c'est un vrai retour, hein. c'est euh, un retournement de situation et on ne va pas cacher notre plaisir de voir des gens qui ne sont pas populistes, qui ont envie de travailler en européen, même s'ils sont plus conservateurs que notre gouvernement, que le gouvernement auquel j'appartiens, on va pouvoir travailler avec des personnes qui pensent de façon républicaine et euh, en direction pro-européenne. Alors, quel changement d'ailleurs, pour l'Europe, euh, vous voyez euh,
1: Vous vous attendez à ce que Varsovie puisse revenir à l'état de droit, et en particulier dans son système judiciaire, peut-être aussi euh, dans euh, ce qui était appliqué euh, euh, en matière de droits des femmes et de minorités sexuelles et ethniques, assez vite, ou au contraire, euh, alors, il y aura la lourdeur de,
0: de l'appareil Alors, c'est, je pense, un point extrêmement important. Euh, D'abord parce que le premier parti qui est arrivé en tête reste le Parti populiste et donc va essayer de former un gouvernement, même s'il a très peu de chance, il a quasiment aucune chance d'y arriver. Euh, ils sont là. Ils ont changé aussi en profondeur les structures de l'État. Euh, et même quand le gouvernement pro-européen, la coalition sera, sera nommée, il va falloir inverser tout ce qui a été fait pour verrouiller les structures de l'État. Et là, j'ai envie de dire c'est un appel aux électeurs français... Attention, il est difficile, hein, il va falloir travailler dans la durée pour les Polonais, de renverser ces structures et de remettre en place des structures qui soient démocratiques, équilibrées, justes et qui sont dans l'intérêt général et pas dans l'intérêt d'un parti. D'ailleurs, au moment de la campagne, il y a eu même, au-delà au des, des dossiers euh, de
1: politique intérieure et de fâcherie avec Bruxelles, il y a eu aussi euh, un changement de cap sur l'Ukraine de cette Pologne qui, ne voulait, qui avait des problèmes avec le blé ukrainien et qui ne voulait
0: plus livrer du tout d'armes à, à, à l'Ukraine, qu'est-ce qu'il va en être ah, mais là c'est une erreur majeure de la campagne du PIS, d'abord parce que si vous parlez, euh, moi j'ai des amis polonais, outre euh, le gouvernement polonais, euh, la, la première angoisse de la Pologne, qui ne l'oublions pas, a été rayée de la carte européenne pendant 120 ans de son histoire, hein, c'est euh, qu'après les Ukrainiens, ils soient les prochains sur la liste. Donc je pense que c'était une erreur massive euh, de campagne. Et bien évidemment, et euh, Donald Tusk l'a dit dans la campagne, soutien à l'Ukraine et soutien à l'Ukraine dans la durée comme le reste de l'Union européenne. Alors, euh, il y a quand même la Slovaquie aussi avec Robert Fidso, hein, qui, qui, qui
1: vient d'être élu et va faire alliance avec l'extrême droite et refuse l'aide militaire à l'Ukraine. Et puis il y a toujours la Hongrie de Viktor Orban, hein, qui, euh, qui finalement euh, a refusé de participer au Conseil européen dont on
0: parlait, a rencontré Poutine, etc. Le front européen sur l'Ukraine, il a l'air quand même assez fissuré. Non, exemple. mais vous êtes en train de parler de deux pays oui, d'accord. Donc, c'est le front européen, c'est 25 sur 27, ce qui faut remettre les choses à, à, à leur juste place, c'est la première chose. Et là, Orban, très franchement, il va un peu trop loin. Ça n'est pas. Euh, euh, il faut rappeler que quand on bénéficie d'investissements chinois, euh, on a un prix à payer après. Avec l'Union européenne, quand on bénéficie d'investissements, c'est pour faire partie de cette grande famille. Et cette grande famille qui respecte la démocratie et la liberté. Justement, parlons démocratie avec des
1: élections européennes, euh, le 9 juin 2024, euh, pour ce qui est de la France. Hein, évidemment, euh, au niveau de l'Union européenne, c'est sur plusieurs jours. Donc, quel climat, j'ai envie de vous demander, on va, on, on va les entamer. Est-ce que c'est un climat délétère d'infox Parce qu'il y a beaucoup d'infox qui circulent en ce moment, effectivement. Et avec quel message très différencié de votre parti euh, votre parti présidentiel
0: D'abord, euh, je veux vous remercier parce que vous, euh, vous parlez d'Europe et on ne parle pas assez de l'Europe alors que l'Europe, c'est à peu près un tiers de notre cadre euh, juridique, ce qui est quand même beaucoup. Donc la première chose que j'ai envie de dire, c'est aller voter aux élections européennes. Le Parlement européen a du pouvoir, du pouvoir qui façonne à la fois notre vie quotidienne sur l'instant, dans le court terme, mais aussi sur la durée. Euh, la deuxième chose, c'est donc un scrutin européen. Ça n'est pas un scrutin français demi-mandat. Parce que comment ça marche, le Parlement européen Ça marche par des alliances pour faire aboutir des textes. Et donc ce qu'il faut s'assurer, c'est d'être représenté par des personnes qui vont faire aboutir, qui vont être capables de forger des alliances, et ça je vais être très clair ni l'extrême droite ni l'extrême gauche ne savent faire ça, de façon à pouvoir façonner notre cadre, notre destin commun qui est celui d'être une grande région démocratique, unie, diverse, mais unie, démocratique, avec la transition énergétique, avec un modèle social à préserver
1: paraît d'ailleurs que la question de la tête de liste, hein, effectivement, pour votre, votre groupe centriste, tête de liste française, n'est pas tranchée tout à fait entre d'ailleurs Stéphane Séjourné, peut-être que le commissaire Thierry Breton et vous-même, Laurence Boone.
0: D'ailleurs, vous êtes prête à y aller si on vous appelle Je vais vous dire, les élections européennes, vous, vous connaissez la date, j'imagine, c'est le 9 juin. Nous sommes, le, nous sommes au mi-octobre. Ce n'est pas pour moi une question de personne, c'est une question d'ADN de ce qui définit notre, notre majorité, qui est la seule majorité véritablement pro-européenne. Donc pour moi le sujet aujourd'hui c'est qu'on parle d'Europe et que chaque citoyen se rende compte de ce que fait l'Europe et de ce que ne fait pas l'Europe. Parce que l'Europe ne fait pas tout. Et qu'on arrive à être clair, à exposer les enjeux et qu'on un vrai débat sur l'Union européenne qu'on veut à partir de 2024 et puis sur le bilan qu'on porte, puisque je crois qu'on est les seuls à avoir un bilan aussi large que celui qu'on apporte dans la corbeille de la mariée.
1: Alors prochain sommet euh, le 26 octobre, le 26 et 27, vous le disiez, euh, à la fois consacré à, à beaucoup de sujets, hein, toujours, hein, mais euh, en particulier au budget qui est difficile à, à ficeler euh, entre les 27, le budget à long terme, et aussi euh, aux questions de migration. Qu'est-ce que vous attendez, vous, euh, Laurence Boone, de ce sommet Qu'est-ce qu'il peut en ressortir de très concret, euh, justement, pour les Européens
0: euh, alors d'abord, je, je crois qu'il faudra remettre, euh, le, sommet, le sommet va être remis dans le cadre du contexte d'Israël et de ce qui se passe au Proche-Orient, euh, évidemment. Sur les sujets économiques que vous décrivez il y a des choses très concrètes qui sont pleins de textes qui, en fait, forgent la sécurité économique. Donc, si je dis les choses très clairement, ne pas se faire piquer nos données et nos technologies par des puissances peu amicales hein, ou peu démocratiques. Euh, il y a la protection euh, du marché unique. Hein, comment on va euh, renforcer notre politique industrielle Et là, très clairement, c'est des jobs, des emplois sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne. Euh, il y a effectivement des discussions sur le cadre budgétaire. C'est la revue à mi-parcours, donc pour les trois années qui viennent, euh, du budget de l'Union européenne, que l'on utilise, nous, euh, pour l'immigration, hein, qui sont un sujet très important pour, euh, pour tout le monde hein, en Europe, que l'on va utiliser aussi ce budget pour le soutien à l'Ukraine dans la durée, pour accroître notre capacité de produire des équipements, des munitions dans l'industrie de défense. Donc vous voyez... Tout un tas de choses. Après, si la question que vous me posez, c'est est-ce qu'on va assez loin quand on parle d'Europe dans le quotidien des Français Je crois que d'un point de vue bilan, euh, tout ce qui a été fait dans la santé est, est très important et extrêmement apprécié. Et c'est un des sujets phares, comme vous le savez, euh, pour, les, pour, pour les Français et pour tous les citoyens européens. Ce qui vient d'être conclu, en particulier grâce aux efforts d'Agnès pannier sur le marché de l'électricité, va concrètement faire baisser les prix de l'énergie. C'est important et assurer notre sécurité énergétique je pense, si vous m'y autorisez euh, en 10 secondes, qu'il y a une chose dont on ne parle pas assez et qui concerne tout le monde, qui est le logement. Et on a des fonds de cohésion sociale. social. Et je pense que pour euh, la prochaine mandature, il va falloir qu'on les utilise pour le logement, qui est un sujet pour tous les Européens.
1: Parlons euh, en tout cas d'un sujet aussi euh, du Club des 27 euh, euh, qui pourrait s'élargir, qui pourrait euh, s'élargir. Il y avait une visite évidemment d'Emmanuel Macron à, à Tirana, un sommet des Balkans occidentaux. Euh, la France est euh pour cet élargissement désormais, hein, c'est un changement de, de cap quand même, mais euh, préconise des clubs qui avancent à, en quelque sorte à plusieurs vitesses. Enfin, C'est comme ça que le comprennent certains, certains dirigeants des, des Balkans occidentaux qui, qui se plaignent finalement de,
0: de peut-être être rejetés à la périphérie de ces clubs. Je ne crois pas, euh, je ne crois pas, vraiment pas. J'étais avec le président euh, Atirana. Toute personne qui écoute euh, ce que dit Edirama, le Premier ministre al il le dit lui-même. Le chemin pour faire partie de l'Union européenne est un chemin qui est nécessairement long, parce que c'est une transformation profonde des institutions. Pour qu'elle s'aligne sur nos institutions européennes. Et c'est une transformation profonde de la culture, de la façon de faire de la politique, de protéger les partis les politiques, d'éliminer la corruption. C'est un changement du système de justice. C'est un changement du système criminel. Donc vous voyez, c'est... C'est assez colossal comme changement. Ce sont des changements que nous avons faits en 70 ans, et avec, qui sont en plus vite. des tensions actuelles extrêmement fortes entre des et pays comme la Serbie et le Kosovo. Par et exemple. les tensions sur les territoires qu'on peut avoir entre la Serbie et le Kosovo ou en Bosnie-Herzégovine. Donc, euh, donc il n'y a pas de la part hein, de, de ces pays, euh, je dirais, d'incompréhension sur la durée que ça prend. Il peut y avoir une fatigue parce que ça fait longtemps que ça dure, mais il y a beaucoup de réformes à faire chez eux. Et puis il y en a. À faire chez nous, parce que ce qu'on est en train de faire, c'est de changer l'Union européenne. Euh, et je crois qu'on se le disait au début, il y a des choses que l'Union européenne doit faire, il y a des choses qu'elle ne doit pas faire, et c'est vraiment la question qu'on peut se poser. Euh, et là, le président de la République a obtenu un, un grand succès, j'allais dire, à Grenade, puisque l'ensemble des 27 a reconnu qu'il fallait changer l'Union européenne en même temps que les pays qui sont candidats à adhésion se changent pour s'aligner sur nos institutions. C'est un travail qui va nous prendre 5, 10 ans peut-être. Merci Laurence Boone d'avoir été en notre compagnie. Merci à vous d'avoir
1: été présents sur France 24 et Radio France Internationale pour suivre cette interview. Restez en notre compagnie, l'actualité continue.